0: Estamos dando continuidade à série de mensagens nos Dez Mandamentos. Hoje, pela manhã e à noite, nós vamos tratar de dois assuntos afins dos Dez Mandamentos. Vamos falar hoje cedo sobre o mandamento da cobiça, a armadilha da cobiça e à noite vamos falar sobre o direito à propriedade privada. Vamos falar sobre nós não furtarmos. Vai ser interessante, um dia em que a gente vai pensar sobre... Essa questão que está muito ligada ao nosso coração E atitude com que nós nos relacionamos com bens, com propriedades Eu recebi pela internet, essa semana mesmo Enquanto preparava a mensagem Algo muito interessante de amigos meus que moram na cidade Não são da nossa igreja, não são, não são evangélicos E eles me mandaram um texto de uma jornalista mineira Leila Ferreira, não conhecia Mas um texto muito pertinente que tem tudo a ver com a mensagem desta manhã, Obcecados pelo Melhor. E ela, de uma maneira muito pertinente, ela fala sobre a nossa sociedade, obcecada pelo melhor. Eu queria repartir com vocês. Estamos obcecados com o melhor. Não sei quando foi que começou essa mania, mas hoje só queremos saber do melhor. Tem que ser o melhor computador, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor dieta, a melhor operadora de celular, o melhor tênis, o melhor vinho, bom, não basta. O ideal é ter o top de linha, aquele que deixa os outros para trás e nos distingue, nos faz sentir importantes, porque afinal, estamos com o melhor. Isso até que outro melhor apareça. E é uma questão de dias ou de horas até isso acontecer. Novas marcas surgem a todo instante, novas possibilidades também. E o que era melhor, de repente, nos parece superado, modesto, aquém do que podemos ter. O que acontece, quando só queremos o melhor, é que passamos a viver inquietos, numa espécie de insatisfação permanente, num eterno desassossego. Não desfrutamos do que temos ou conquistamos, porque estamos de olho no que falta conquistar ou ter. Cada comercial na TV nos convence de que merecemos ter mais do que temos. Cada artigo que lemos nos faz imaginar que os outros, ah, os outros, estão vivendo melhor, comprando melhor, amando melhor, ganhando melhores salários, aí a gente não relaxa, porque tem que correr atrás, de preferência com o melhor tênis. Não que a gente deva se acomodar ou se contentar sempre com menos, mas o menos, às vezes, é mais do que o suficiente. Se não dirijo a 140 km por hora, preciso realmente de um carro com tanta potência? Se gosto do que faço no meu trabalho, tenho mesmo que subir na empresa e assumir o cargo de chefia, que vai me matar de estresse, porque este eu considero o melhor cargo da empresa. E aquela TV de não sei quantas polegadas que acabou com o espaço do meu quarto? O restaurante onde sinto saudades da comida de casa. Mas eu sempre vou, porque ele tem o melhor chefe. E aquele shampoo? Aquele que usei durante anos tem que ser aposentado, porque agora existe um que é melhor e dez vezes mais caro. O cabeleireiro do meu bairro tem mesmo que ser trocado, porque agora eu encontrei o melhor cabeleireiro. Eu tenho pensado no quanto essa busca permanente do melhor tem nos deixado ansiosos e nos impedido de desfrutar o bom que já temos, que na realidade, para nós, é o melhor. A casa que é pequena, mas nos acolhe. O emprego que não paga tão bem, mas nos enche de alegria. A TV que está velha, mas nunca deu defeito. O homem que tem defeitos, como nós, mas nos faz mais felizes do que os homens perfeitos. As férias que não vão ser na Europa, porque o dinheiro não deu, mas vai me dar a chance de estar perto de quem eu amo. O rosto que já não é jovem, mas carrega as marcas das histórias que me constituem. O corpo, que já não é mais jovem, mas está vivo e sente prazer. Será que a gente precisa mesmo de mais do que isso? Ou será que isso já é o melhor e na busca do melhor a gente nem percebeu? Você se sente preso nessa mania moderna? Nessa insatisfação permanente, porque sempre parece que o do outro, o que eu ainda não tenho... É que é o melhor? Eu queria pedir a você para abrir Mateus capítulo 20. Evangelho de Mateus capítulo 20. Nós vamos encontrar aqui uma outra situação em que o senso de justiça nos faz achar que, afinal de contas, eu tinha que ter, ter alguma coisa melhor. E o duro é que nesse centro, senso de justiça e injustiça, Deus é levado de roldão. Mateus capítulo 20 é um texto bem conhecido nosso a parábola dos trabalhadores na vinha homens na praça e hoje em São Paulo você encontra isso na praça da Sé homens que vão até ali esperar que alguém venha procurar o seu serviço e nos dias de Jesus isso era muito comum e o dono da vinha chega pela manhã combina um salário com os trabalhadores e os leva para a sua vinha depois, às nove da manhã, ele vem e pega mais trabalhadores. Ao meio-dia ele vem, pega mais trabalhadores. Às três da tarde ele vem, pega mais trabalhadores. Às cinco da tarde ele vem e diz, Vocês ainda não foram trabalhar? E aqueles homens disseram, ninguém nos pegou para trabalhar, nós estamos aqui esperando, quem sabe surge alguma coisa. E ele disse, venham então comigo. E aqueles homens foram trabalhar na vinha, e trabalharam apenas uma hora. Chega o final do expediente, e aquele dono da vinha entrega. O combinado, o salário de um dia para aqueles homens que trabalharam uma hora, para aqueles homens que trabalharam três horas, e foi assim pagando. E quando chegou naqueles que estavam trabalhando o dia todo, que começaram a trabalhar no início da manhã, eles certamente esperavam receber mais. E eles receberam o salário de um dia. E indignados, eles começam a reclamar com o dono da vinha. Veja o versículo 13, 20 e 13. O dono da vinha responde à indignação deles. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Recebo o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Os primeiros receberam. O que havia sido combinado, o dono foi justo, simplesmente isso. Os últimos receberam muito mais do que eles esperaram. Trabalharam uma hora e receberam um salário equivalente a um dia de trabalho. Para com eles o dono foi bondoso. Você sente inveja quando Deus é bondoso com outras pessoas? Você fica meio que indignado quando... Deus abençoa outras pessoas que talvez não tenham se esforçado tanto quanto você? É sobre esse tema que nós estamos falando hoje. O nome disso é cobiça, que alimenta inveja. Deus dá a cada um de nós conforme as nossas necessidades, não conforme o nosso merecimento. A nossa relação com ele nunca foi baseada em merecimento. Nós é que nos iludimos achando que... Deus faz as coisas porque nós merecemos. O décimo mandamento trata sobre esse tema e sobre as consequências de termos atitude errada no coração. Vamos ler juntos o décimo mandamento? Vai aparecer na tela para que nós possamos ler todos juntos. Êxodo 20, 17. Vamos lá? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Cobiça, ambição, ânsia exagerada por riquezas, é o que o dicionário fala. É uma condição do coração. Cobiça é atitude, é uma postura com relação à vida, às pessoas, às coisas. E essa postura influencia demais. Nós, adultos, aprendemos vários mecanismos sociais para disfarçar essa postura interior. Mas é uma ilusão, porque nós sabemos que ela existe, e principalmente Deus, Ele sabe que ela existe. Primeiro Samuel 16, 7 nos diz, porque o Senhor não vê como vê o homem. O que, que Deus vê? Ele vê o coração. Então, quando você está cobiçando algo que alguém tem, quando você está cobiçando alguém que faz parte da vida de outra, quando você está cobiçando, dando lugar a isso, Deus conhece e sabe o que vai no seu coração. Eu não sei se você foi criado numa família grande ou não, com necessidades ou não, mas se você tem mais de 40 anos, você deve lembrar do tempo da Coca-Cola família. Lembra? Garrafa de vidro e era caro. Refrigerante era caro. Então era aos domingos, e olhe lá, e era uma garrafa de Coca-Cola família. Imagina que alguém ia no mercado e ia comprar quatro, cinco, como nós fazemos hoje. Não, era uma garrafa de Coca-Família. Aí colocava aqueles copinhos de geleia na mesa, né? E vamos dividir. E eu me lembro de eu ficar abaixado, olhando na mesa para ver qual que tinha mais. Pra... Como se 2ml de Coca-Cola fizesse alguma diferença no gosto, mas o nome daquilo é cobiça. Eu estava cobiçando o copo que tinha mais Coca-Cola. A cobiça faz com que a gente viva insatisfeito com o que tem. E se tinha um copo que tinha mais e não vinha parar na minha mão, parecia que o outro copo não tinha nada. E eu não conseguia saborear direito aquela Coca-Cola porque o senso de injustiça tomava conta de mim. Adão e Eva cobiçaram a fruta do conhecimento do bem e do mal. Lembram da história? Eles, por causa disso, quebraram os demais mandamentos. Vamos ler juntos esse texto projetado, que Jesus fala, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos os falsos testemunhos e as calúnias. A cobiça ela consegue fazer a pessoa infeliz e faz com que ela infernize a vida dos outros, porque essa insatisfação vai ser transbordada do coração dessa pessoa e vai começar a afetar as pessoas, os relacionamentos que ela tem com outros indivíduos. Ninguém cobiça sem perturbar a vida do próximo. Sem perturbar a vida do cônjuge, sem perturbar a vida dos filhos ou dos pais, sem perturbar a vida do colega do trabalho, porque a minha postura vai influenciar negativamente as pessoas ao meu redor. Tiago fala de uma maneira muito interessante sobre isso. Lá em Tiago 1, 14 15. Vamos ler juntos? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo. Em algumas traduções, mau desejo foi traduzido por cobiça, sendo, vamos lá, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É que nem aquele peixinho inocente, nadando no lago, feliz da vida, e de repente ele olha e diz, interessante, uma minhoca nadando, não sabia que elas nadavam. E ele passa mais uma vez por ali e diz, que minhoca suculenta. Uma minhoca nadando, e a minhoca pendurada no anzol. E o anzol vai para um lado e para o outro. E ele diz, e ela nada muito bem? Eu acho que essa minhoca pode virar o meu lanche da tarde. E é assim que a cobiça funciona. Eu olho, eu me interesso... Eu desejo, eu dou lugar àquele pensamento e começo a calentar. Será que eu posso pegar essa minhoca? E ele finalmente diz, eu tenho o direito, afinal de contas o lago é meu. E ela está aí dando sopa. E ele vai com toda a vontade e abocanha a minhoca. Para sua surpresa, ele abocanhou a minhoca e o anzol. E de repente ele descobre que ele estava com a boca cheia de morte. A cobiça faz isso conosco. Nós abocanhamos o pecado para descobrir que nós estamos com a alma cheia da morte. É isso que Tiago nos fala. Quando Deus diz: Não cobiçarás, Ele está tentando nos proteger. Deus nos dá bênçãos diferentes, porque nós somos diferentes e temos necessidades diferentes. Porém, Ele nos abençoa conforme o seu amor infinito. Deus sempre vai abençoar o seu vizinho de uma forma diferente. Nas nossas contas humanas, ou para mais ou para menos. E como a gente não mora na casa dEle, sempre a gente vai achar que é para... para mais. Não é verdade? Não é verdade? É impressionante. A mulher do vizinho parece sempre mais compreensiva. O marido do vizinho sempre é mais, da, da vizinha sempre é mais gentil. Afinal de contas, você não mora com ele. É, é impressionante como nós temos dificuldade de lidar com esse fato. E a cobiça alimenta isso dentro de nós. Por isso que. Para proteger-nos e nos ajudar a viver uma vida melhor, o Senhor colocou esse mandamento na palavra. E ao nos alertar para não cobiçarmos, Ele está nos protegendo das mazelas que advêm da cobiça. Ninguém recebe uma porção do amor de Deus, porque o amor de Deus não pode ser subdividido. Cada pecador arrependido que o busca recebe a totalidade do seu amor. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, diga amém. Amém. Você recebeu totalmente o amor de Deus? Deus te ama integralmente? Amém? Se Ele te ama integralmente, Ele não te abençoou parcialmente. Ele te abençoou com todas as riquezas em Cristo Jesus. Independente do que você ache que o seu vizinho deveria ou não ter recebido, o seu irmão, sua irmã deveria ou não ter recebido, Independente do que você acha que o seu colega de trabalho deveria ou não deveria ter recebido, você foi abençoado integralmente por Deus. Sabe quais são as duas consequências mais desastrosas da cobiça? A primeira é que mata o contentamento, e a segunda tira a nossa segurança de vivermos com a certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Vamos ler juntos? Esse texto de 1 Tessalonicenses 5,18, vamos lá? 1 Tessalonicenses 5,18 Dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você pode olhar para essa pessoa do lado e dizer, dê graças em todas as circunstâncias. Você percebe que tem um equívoco aqui muito comum no meio evangélico? Teve até um livro escrito, o Louvor que Liberta, que usava esse texto de uma maneira equivocada. Eu não dou graças por todas as circunstâncias. Eu não vou agradecer a Deus porque um filho meu foi atropelado. Eu não preciso agradecer a Deus por um câncer. Mas eu dou graças a Deus porque mesmo com um câncer, Deus é fiel e vai estar comigo. Eu dou graças a Deus em todas as circunstâncias, porque, mesmo tendo um filho atropelado, Deus estará comigo e há de me sustentar e me dar vitória naquela situação. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus: que você dê graças em todas as circunstâncias. Nós vivemos com essa segurança. E quando eu entendo isso, daí fica mais fácil eu entender que aquele salário que eu tenho, que eu acho uma vergonha me pagarem aquilo, Deus vai usar para me abençoar e me tornar uma pessoa realizada. O, o não cobiçarás não tem nada a ver com o, você se acomodará, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não cobiçarás é eu não vou viver insatisfeito pela vida mas eu vou viver curtindo o que eu tenho hoje e agradecendo a Deus, porque o que eu tenho e o que eu cheguei a ser até agora é bênção de Deus para mim. Você tem vivido com essa certeza? E você tem falado para as pessoas agradecendo? Eu conheci uma pessoa que tem essa característica de uma maneira muito forte e sempre foi uma inspiração na minha vida. E tem pessoas que são assim naturalmente, essa pessoa, ela comprava um jogo de sala, e você ia na casa dela, a primeira meia hora, era ela mostrando o jogo de sala, ela tinha que falar do estofamento, que era lindo, você viu a cor, e põe a mão para você sentir a textura do tecido, e essa madeira, e você percebeu o torneado, olha, mas vem de longe dar uma olhada no jogo. Ela curtia o que ela comprava, isso podia ser um jogo de sala ou uma roupa. Se ela estava de roupa nova, ela encontrava a gente, ela dizia, você viu minha roupa nova? Era uma pessoa que tinha um coração agradecido pelo que tinha. E ela sempre dizia que Deus estava dando coisa demais para ela, que ela era muito abençoada. Essa postura faz com que a vida seja mais leve. Você tem tido uma postura de gratidão? Ou quando você compra, você diz, é, não deu para comprar aquele de, de 15, eu comprei um de 10, né, mas quem sabe daqui a uns anos eu compro de 15. Aí você pega o um de 10 como se fosse prêmio de segunda mão, né? É, eu, eu casei com ele, né, mas também não tinha outro no pedaço, fazer o quê? Né? Melhor que ficar solteira. Esse casamento não vai dar certo. Você consegue fazer uma caminhada pela sua casa? Pega a chave aí. Abre a porta da frente O que, que você tem ali na sala de visitas Que você pode dizer, Deus, muito obrigado Dá uma olhadinha na sala de visitas da sua casa Consegue chegar? Passa pela cozinha Passa pelos quartos Agora coloca as pessoas dentro dessa casa O bem mais precioso que nós temos, não é mesmo? Filhos, cônjuges, pais, pessoas que amamos. Que a casa pode pegar fogo e essas pessoas, se elas forem salvas, a minha vida continua, não é mesmo? Não é assim? Não é esse o sentimento? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Agradeça a Deus, porque você é abençoado, você é uma abençoada pelo Senhor. Agradeça a Deus porque nós temos muito mais do que nós precisamos ou merecemos. Agradeça a Deus porque mesmo tendo muita coisa na loja que você não tem, você vive muito bem com o que você tem. Diga a Deus muito obrigado. Louve a Deus pela profissão, pelo treinamento profissional que você tem. Louve a Deus pelo salário que você recebe, pela certeza do sustento dEle. Porque você sabe que Deus sempre há, de alguma forma, sustentar você. Louve a Deus por isso. Exaltado seja, Senhor Exaltado seja o teu nome Nós somos verdadeiramente gratos E colocamos no teu altar tudo o que nós temos Colocamos no teu altar as pessoas que nós amamos Colocamos no teu altar quem nós somos Consagramos o nosso futuro por sabermos que nós somos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. O grande problema da cobiça é porque além de matar o contentamento, ela rouba a segurança de que Deus é soberano. Essa segurança de que o que eu tenho foi Deus quem me deu. Ora, se Deus me deu, se um ladrão entrar e levar... Dois trabalhos. Deus está querendo mudar todos os meus equipamentos eletrônicos. Legal. Um pastor amigo meu roubaram o carro dele. Ele com uma postura muito, muito engraçada, ele disse, rapaz, eu não sabia que Deus queria mudar de carro. Levei um susto. Quando eu cheguei na vaga, não tinha o carro. Eu disse, mas senhor, eu não estava pensando em mudar. Eu estava contente com esse. A cobiça rouba de nós a segurança de que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Você tem vivido com essa certeza de que não é o teu patrão que paga o salário, que te sustenta? Não é a empresa onde você trabalha? Você tem vivido com essa segurança que não é você o cara que garante a sustento da sua família porque você vende muito, porque você consegue manter a tua empresa ao máximo? É Deus quem te dá a capacidade é Deus quem te dá as oportunidades para vender muito. É Deus quem te dá um emprego. E se faltar aquele emprego, faltarem os compradores, faltarem os vendedores, se faltar, a, por alguma razão, a capacidade para você tocar a empresa, Deus não vai faltar. Amém? É com essa segurança que nós vivemos. Mas se eu sou consumido pela cobiça, se eu, eu vivo nesse descontentamento permanente, eu não consigo... Viver Romanos 8,28 no meu todo dia. Vamos ler juntos esse texto? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse mundo é, é um carro desgovernado sem freio. Porque o ser humano quebrou o freio, quebrou o carro. Nós estamos destruindo a terra, nós estamos destruindo o clima, nós estamos destruindo as relações por causa do pecado. Mas Deus não está alienado a tudo isso. Ele respeita o livre-arbítrio do ser humano e continua intervindo. E nós vivemos com essa segurança de que nós servimos a um Deus que intervém na história da nossa vida e que nos ajuda a escrever uma história diferente apesar dos pesares. insatisfação com a realidade da minha vida me torna vulnerável para quebrar os demais mandamentos. E esse que é o grande problema da cobiça. Eu, com muita facilidade, eu, de repente, eu posso ceder nos meus valores, porque esta é a minha chance de ter o que eu não tenho ou de ser o que eu não sou. Vamos dar uma olhadinha num vídeo que mostra de uma maneira muito engraçada essa situação. Dá uma olhadinha lá. A cobiça tem essa capacidade de ir consumindo, e, e de repente um empregado comum, um funcionário comum, tirando cópias, nada fora do normal, e a oportunidade surge. E se dentro do meu coração eu não tenho isso resolvido, eu, na primeira oportunidade, eu vou quebrar os mandamentos de Deus, eu vou pecar contra Deus e eu vou colher as consequências do meu pecado. É por isso que a palavra de Deus nos fala, não cobiçarás, como uma forma de proteção. E eu tenho falado isso ao longo das mensagens dos dez mandamentos. Os dez mandamentos não são proibições, são proteções que Deus nos deu para que nós pudéssemos viver uma vida melhor, a vida abundante que Jesus deixou. Que nós, e disse que nós deveríamos viver. Você cobiça os filhos dos outros? Ah, fulano é que tem um filho abençoado. Queria tanto que meu filho fosse como o filho do fulano, tira nota boa na escola, é obediente, é isso, é aquilo. Você cobiça o esposo do outro, da outra, cobiça a esposa do outro. É tão fácil a gente cobiçar. E o trabalho do outro? Ah, aquele emprego. E o carro do outro? Não, aquela TV plana. Eu fui na célula na casa do fulano, vou te contar. O cara comprou uma de 62 polegadas. É uma parede a televisão. Aquilo não é televisão, aquilo é parede. E de repente, ao invés de curtir o que, a vitória que um irmão teve, eu simplesmente saio dali devastado porque agora eu não tenho aquele melhor que alguém tem. Porque eu o considerei melhor, eu coloquei na minha lista como melhor e agora eu tenho que correr atrás daquele melhor. Quantos irmãos entre si gastam uma energia absurda tentando provar que um é melhor do que o outro? Se fossem criança ou adolescente, a gente ainda entendia que era imaturidade. O duro quando os dois têm mais de 50 anos e continuam tentando provar que um é melhor que o outro. Por fim, a cobiça também é uma forma de idolatria. Vamos ler Lucas 12, 15? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Então, lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Colossenses 3:5 diz, assim, façam morrer, tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A palavra ganância, em muitas traduções, é, é traduzida como cobiça. E o mandamento positivo? Como seria esse mandamento colocado de uma forma positiva? Eu coloquei assim: viva contente com tudo que Deus já deu a você, como prova do seu amor e misericórdia. Faz sentido para vocês? Viva contente, agradecido, com tudo que Deus já deu a você, como prova do seu amor e misericórdia. Então agora, quando eu chegar no meu carro, eu vou agradecer a Deus. Ele está velho, caindo os pedaços, mas graças a Deus... Eu não vou ter que ir de ônibus. E se eu não tenho carro e eu tenho que ir de ônibus, eu vou chegar no ponto do ônibus e agradecer a Deus que eu não vou a pé. Não sei quantos conhecem um filme antigo. A minha mãe fazia todos os netos verem aquele filme, Poliana. Se você não conhece esse filme, vá numa locadora e peça esse filme, eles vão ter que buscar no depósito, provavelmente. É o jogo do contente. Não é ser acomodado... E eu volto a bater nessa tecla. De maneira nenhuma, Deus não quer que nós sejamos acomodados. Ele quer que nós sejamos pessoas satisfeitas, contentes. Crescendo, melhorando, aprendendo, estudando, trabalhando, mas curtindo o que nós já alcançamos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Como ter a vitória sobre a cobiça? Talvez você esteja dizendo... Puxa vida, o Espírito Santo está me mostrando que eu tenho dado lugar à cobiça do meu coração. Eu ando numa insatisfação, o trabalho não está bom, minha casa não está boa, minha cama não está boa, minha mulher não está boa, meu marido não está bom, meus filhos não estão bons, meus pais não estão bons, nada está bom na minha vida, eu vivo insatisfeito. O caminho é arrependimento, confissão e libertação. A Sociedade consumista não nos ajuda muito com relação a isso. Eu queria que nós lêssemos alguns textos juntos. Vamos lá? Primeiro em Provérbios. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Primeiro João 9. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O ponto de partida para nós conseguirmos seguir esse mandamento é confissão, arrependimento e libertação. O ponto de partida é reconhecer, eu preciso mudar a minha postura de vida e buscar o perdão de Deus. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4, de 4 a 13. Aí é um trabalho para casa. Meu desafio é que durante essa semana você esteja diariamente lendo esse texto. O desafio é que durante a semana você esteja uma vez por dia lendo esse texto. Esse texto é precioso demais para fazer essa mudança de postura, mudança de atitude. A palavra vai ajudar você a manter uma postura adequada. Filipenses 4, de 4 a 13. Alegrem-se sempre no Senhor, não na TV nova, não na roupa nova, não no carro novo, na casa nova, não porque eu fiz aquela viagem, é no Senhor, a fonte de satisfação e alegria é no Senhor. Por isso que cobiça sai do cenário daí novamente direi, alegre-se, como eu já recebi plenamente, completamente do Senhor, a presença do Senhor, e o amor do Senhor, então, eu não fico procurando algo melhor. Seja uma habilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Segredo número 1. Toda vez que surgir um desejo, você cobiçar alguma coisa, vai até Deus e diz, Deus, eu estou com vontade de ter isso. Deus, eu estou cobiçando isso. Diga para Deus o desejo que está brotando no seu coração. E diga, Deus, eu quero ter um coração agradecido e não um coração insatisfeito. Você tem um coração agradecido ou um coração insatisfeito? O versículo 7 continua dizendo: E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, vamos ler juntos? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você decide viver agradecendo a Deus pelo que você já recebeu dEle. Aí nesse momento que você levou a Deus dizendo, Deus, eu estou cobiçando, aí você se volta para Deus e começa a colocar na tua mente aquilo que é puro, justo, agradável a Deus, aquilo que é digno de louvor, e você começa a agradecer pelo que Deus já te deu, por aquilo que você já se tornou, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ao invés de estar focando naquilo. Não, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Você vai acabar pensando nisso. Não, eu vou concentrar a minha atenção, eu vou concentrar o meu pensamento, eu vou concentrar as minhas orações naquilo que Deus já me deu. Sete. Ah, nove. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. alegro me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sublime isso, por favor. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho, diz na linguagem de hoje. A linguagem de hoje coloca aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Na, na tradução NVI, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E aí você vai dizer, Deus, eu estou pensando em tudo isso que eu já tenho e a minha oração agora, Deus. Eu decido. Viver contente nessa situação que eu estou vivendo e agradecido, porque foi o Senhor quem me conduziu até aqui. E quando você começa a fazer isso, você descobre a realidade do versículo 13. Vamos dizer juntos: tudo posso naquele que me fortalece. Você está preparado para viver essa promessa na sua vida? Esse é esse o desafio dessa manhã. Uma vez por dia, você vai ler esse texto que nós acabamos de ler e vai colocar diante do Senhor, dizendo, Deus, eu quero aprender a viver dessa forma. Eu tenho uma oração que eu escrevi ao final, quando terminei de preparar esse sermão, eu escrevi essa oração. Eu queria mostrar para vocês, e se você tem essa oração como uma oração que você pode fazer nessa manhã, como a sua oração final, como resposta a Deus eu vou pedir daí que você fique de pé onde você está e daí nós vamos ler juntos, os que estiverem de pé, essa oração. Eu vou pedir que mostre a primeira parte depois a segunda parte dela, para que nós estejamos lendo. Leia em silêncio, para que você possa ver se você concorda com essa oração. Se você concorda com essa oração, leia bem alto. Faça isso de coração para o Senhor. Uma oração de consagração. No final dessa mensagem Deus amado Quero ser uma pessoa satisfeita Quero que a minha mente Seja transformada Renovada Porque desejo experimentar Aquela vida abundante Que é possível Não quero ficar olhando Para o que não tenho E o que não sou Quero olhar para o, que o Senhor me deu agradecido e viver o presente que o Senhor me deu confiando que no futuro o Senhor continuará sendo o Deus de amor de bondade e de misericórdia Deus, quero aprender a guardar esse mandamento e a não confissar não apenas não cobiçar. Senhor. E sei que a vitória vem do Senhor. É no nome de Jesus Cristo que ora. Amém. Amém? Amém. Que Deus os abençoe.